0: Olá, família Resenha, tudo bem com vocês? Eu sou Anne Caroli e estamos entrando no ar com mais um episódio do Eu Sou 10, o podcast que traz informações do mundo dos esportes para você. Mas antes de iniciarmos o nosso episódio, quero passar para vocês as nossas redes sociais, que estão disponíveis para que você possa acessar todos os nossos conteúdos. Então vamos lá! Estamos no Instagram como arroba Resenha Cabo Frio, no Facebook, Resenha e além dessas plataformas disponibilizamos para vocês também um canal no YouTube que se chama Resenha na TV, com vídeos inéditos todas as terças, quintas e domingos. Então, vem com a gente e curta nossas redes que são cheias de informação e entretenimento. Agora vamos iniciar o nosso podcast Eu Sou 10 com Maurício Figueiredo. É com você, Maurício!
1: Querida e querido torcedor, estamos aqui com mais uma edição do podcast Eu Sou o 10. É, gostaria muito já, de antemão, sempre eu gosto de fazer esse tipo de menção, que agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho ao longo desse tempo, ao longo de todos esses episódios. Esse é o episódio de número 7. E gostaria muito que você ficasse com a gente até o final dele e conferir o nosso conteúdo de qualidade de opinião que nós sempre buscamos trazer todas as semanas eu sou Maurício Figueiredo e hoje não muito diferente do, dos outros episódios vamos ter muitas coisas bacanas sempre nos comentários de Cíntia Couto e Márcia Rodrigues duas mulheres de uma potência infinita e que entende muito de futebol. E que vão conversar um pouco com a gente. A respeito do que mais interessante aconteceu. Essa semana. No mundo do futebol. Você já sabe. As nossas mídias sociais. A Anne Caroli já apresentou a vocês. E se você por acaso. Não acompanhou. Os episódios anteriores. Já te faço esse convite. E você que está aqui com a gente. Vamos juntos até o final desse episódio, essa meia horinha, 40 minutos, muita coisa bacana vai rolar, tem muitas pautas interessantes e fica com a gente que você não vai se arrepender. Esse é o nosso Eu Sou 10, episódio número 7, que está entrando no ar nesse momento com, o, com a saudação de Cíntia Couto e Márcia Rodrigues. Meninas, tudo bom com vocês? Cíntia, como é que você está?
2: Fala, galera. É um prazer estar aqui mais uma semana na gravação do podcast Eu Sou o 10. Espero que estejam todos bem fisicamente, emocionalmente, principalmente, né? Porque a gente precisa estar com a cabeça no lugar para conseguir sobreviver a toda essa pandemia. Então, vamos com a gente ouvir um pouco de esporte, ouvir coisas animadas para deixar a gente um pouco mais esperançoso para um futuro melhor. Forte abraço. Vamos lá.
1: Márcia Rodrigues, tudo bom contigo, Márcia? Como é que foi sua semana? Como é que você está?
2: Olá a todos e todas.
3: Mais um podcast nessa pandemia, né? E muito assunto para falar, muita coisa, muita novidade. É, que vocês estejam todos bem e que com saúde e fiquem em casa. Um grande beijo para vocês.
1: Bem, agora... Na nossa primeira pauta, no nosso primeiro assunto do Eu Sou 10 dessa semana, é, temos o quadro Desafio do 10. Vou explicar um pouquinho o que, que é o desafio do 10. Toda semana é, vamos trazer dois camisas 10 que fizeram história no futebol mundial né, para a gente poder é, fazer memória aí esses jogadores e também poder fazer uma brincadeira bacana. As meninas vão, cada um vai puxar um camisa 10 que acha mais interessante para falar, para a gente é, debater, degladiar, podemos dizer assim, no bom sentido, é claro. Isso tudo é uma brincadeira. É, e cada semana, ou de 15 a 15 dias, enfim, semana passada a gente não teve, no episódio passado a gente não teve o desafio do 10 mas essa semana a gente retorna com ele e hoje os desafiantes são de um lado Rivaldo e de outro o craque Deco o luso brasileiro que jogou pelo Fluminense jogou pela, pelo Barcelona enfim o, então, o Rivaldo também jogou pelo Barcelona enfim, são dois cracaços e essa semana vai ser muito bacana trazer esse desafio do 10 com esses dois jogadores esplendorosos que passaram pelos campos brasileiros e pelos campos da Europa tá certo a nossa querida Márcia Rodrigues vai comer vai falar do Rivaldo e a Cintia Couto vai falar do crack Deco então isso é uma brincadeira lógico que você vai ter o seu preferido né mas ninguém sai vencedor desse desafio é só para a gente poder brincar um pouco e fazer menção a esses excelentes jogadores que nós temos saudades, porque ambos já pararam e que trouxeram muitas alegrias, eu acredito que para muitos torcedores, Brasil e mundo afora. Vamos começar então, é, a Márcia agora vai entrar em campo com a defesa do craque Rivaldo. Márcia!
3: Vamos lá, vamos defender o Rivaldo, meio campista atacante, pois era artilheiro, veio lá de Recife, jogou no Santa Cruz... Ele veio participar de uma copinha e foi um destaque, nem voltou para São Paulo. Ficou em São Paulo mesmo, já contratado pelo Mogi. E do Mogi ficou emprestado um tempinho no Corinthians, mas não deu muito certo. E aí o Palmeiras pegou. A primeira, o primeiro jogo com o Palmeiras, ele detonou o Corinthians. Depois foi Deportivo, a Corunha. E no Barcelona chegou ao seu estrelato. Ganhou tudo que participou. É, desde Recife, São Paulo, Espanha, Milan, Cruzeiro. Na Grécia, então, no Olimpíacos, no Atenas, ele fez a festa. Jogou no Zepaquistão, volta para São Paulo, jogou no São Caetano e termina no Mogi. Foi o título de melhor jogador do mundo em 1989, otorgado pela FIFA foi campeão mundial, enfim, foi campeão de tudo. Era um jogador considerado um dos 125 maiores jogadores vivos do mundo pelo Pelé, está no All-Star time da FIFA, ele era um jogador completo. Meio campista que fazia gol, inclusive de bicicleta, de cobertura, fez um golaço pelo, na no Grécia, quase da linha do escanteio, enfim, é um jogador vencedor e maravilhoso, inteligente, visionário, participativo. É um jogador que tem história e vai estar marcado na história do futebol para para sempre. Esse é o Rivaldo.
1: Agora, entre em campo o desafiante Deco com Cíntia Couto.
2: Vamos falar de Anderson, mais conhecido como Deco. É brasileiro, paulista... Naturalizado português. É muito incrível, né, cara? Como que o futebol do cara é, era genial. E o cara não teve espaço no futebol brasileiro na sua, no seu início de carreira. Então, ele é vendido lá pra fora e se naturaliza português pra poder ter possibilidades e chances de defender uma seleção. E... Foi aí um grande jogador, é, não só na seleção de Portugal, mas também pelos clubes onde passou, né? Como o Chelsea, Barcelona, enfim. Teve uma carreira brilhante. É, e mim, o que mais me chama atenção, assim, em relação à questão do Deco, é que ele veio para jogar no Brasil, jogou no Fluminense, e ele decide encerrar a sua carreira, não porque ele não aguentava mais jogar ou coisa tal, mas para não forçar mais a sua questão musculatura, né, cara, sua parte da sua saúde, porque é, a idade já vinha é, fazendo com que os desgastes fossem muito grandes. Então ele decide em 2013 encerrar a sua carreira é, por conta disso, hoje é um empresário aí no mundo esportivo e tenho certeza que é, os grandes admiradores do bom futebol né, gostam de assistir jogos do grande Deco, porque o cara tinha um diferencial muito interessante, uma, uma bola, né, uma batida de bola muito boa, um cara incrível aí no seu, no seu futebol, eu, vi, eu já, já havia falado um pouco dele, né? quando saiu aquela listagem da FIFA dos grandes nomes eu falei cara o Deco tinha que estar nessa relação um pouco mais acima merecia uma melhor colocação porque apresentava um futebol muito bom né eu gostava muito do futebol dele e quando ele veio para jogar no Fluminense foi muito bacana para você poder ver o cara que o cara é brasileiro mesmo tendo se naturalizado português para poder ter espaço ele ele via fazer questão de encerrar a carreira no clube no país, no Brasil. É muito bacana, muito maneiro por parte dele. Ele poderia ter encerrado a carreira dele em qualquer outro clube europeu, tranquilamente. Teria espaço para isso. Mas ter o privilégio de ter um jogador do, do, da altura dele, né? É, encerrando carreira aqui no país, principalmente no time do Rio, foi muito legal. E é sempre muito bom você ver, né, um jogador brasileiro é, brilhando no futebol lá fora, mesmo que defendendo uma seleção que não a sua de origem. Então, assim, o futebol do Deco é incrível, jogava muito e o destro, né, batia muito bem na bola e posicionamento perfeito, assim, no campo, uma visão de jogo muito boa, meio de campo, muito, muito bom. E fica aí, né, cara, essa dica para os atletas novos, né, de repente a garotada que está começando a carreira agora, não desistir, o Deco passou por uma infinidade de clubes, assim, pequenos, né, no início da sua carreira, e até que num determinado momento ainda, garoto, chega o Corinthians e o Corinthians vende ele para fora, porque com certeza o Corinthians viu o potencial que ele tinha e que não teria como aproveitá-lo naquele momento dentro do seu elenco. Então o Corinthians tem a brilhante visão, né, empresarial de vender o Deco para um time lá fora. Então sem dúvida nenhuma é um jogador brilhante que poderia ter se perdido, né, se não fosse se não tivesse essa sacada do Corinthians e podemos aí desfrutar por anos de um jogador incrível que foi o Deco. Bem
1: meninas o nosso primeiro assunto é o seguinte é os, pres, os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do Vasco, Alexandre Campego, é, tiveram um encontro em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro para conversar, entre outros assuntos, a respeito do retorno das atividades de treinos e também do retorno do futebol. Né? É, houve uma fotografia oficial, enfim, toda a pompa e circunstância de uma visita ao presidente e os assuntos e as pautas estavam relacionados à questão dessa volta do futebol. E nessa última quarta-feira, drones é, registraram treinamentos nos campos é, do Ninho do Urubu, ou seja, jogadores distribuídos em campo, para a realização dos treinamentos é, na área externa. É, Cíntia Couto. Pode voltar a treino sem ti aculto? Pode é, essa situação de treinamentos e essa situação de volta das atividades ocorrer sem autorização do da das autoridades constituídas? O que que você, que que você acha a respeito disso aí?
2: Quanto a essa questão dos presidentes, eu eu analiso da seguinte forma, para mim chega a ser um ato criminoso, né, leviano, porque a gente tem visto aí um problema mundial, né, e as pessoas estão com uma visão do seu próprio umbigo, né, de farinha um pouco meu pirão primeiro, vamos resolver por aqui, a gente decide o que é melhor e vamos caminhar dessa forma, eu acho que não é esse o caminho, não é o melhor caminho, não é a melhor alternativa. É, a gente vê aí em países como Portugal, como Inglaterra e tantos outros lugares, né, Espanha, pô, os caras estão fazendo, tendo maior cautela e com um índice muito mais baixo de morte para o Brasil, os times cariocas, o Rio, um dos lugares que mais tem né, casos e nesse momento, assim, está tendo um avanço muito grande para os caras terem esse tipo de atitude, né? Principalmente ali naquela região de treinamento do Vasco da Gama. Então, eu acho que é bem complicado esse tipo de atitude, você vê esse tipo de atitude em relação a dirigentes dos clubes, né? O Flamengo, a gente meio que já vinha acompanhando desde a morte dos meninos do Ninho do Urubu, já uma preocupação deles financeira, né? Não estavam nem aí para a perda familiar daquelas pessoas, depois demitindo vários funcionários é, internos do Clube do Flamengo, muitos pais de família, muitas pessoas que necessitavam, principalmente nesse momento agora aí de crise, manter os seus empregos, e não era de se esperar por menos esse tipo de atitude né, do presidente do Flamengo. Então, é decepcionante, no mínimo é decepcionante, é, a gente ver esse tipo de posicionamento. Né? A gente já comentou a respeito disso na semana passada, do último podcast, a respeito da, da votação que estava para acontecer na LER para aprovação do retorno e tal. Ainda é muito precoce, ainda é muito preocupante. Né, o avanço do, do coronavírus aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, é preciso repensar e que os torcedores né, cara, é, tenham um posicionamento quanto a isso. É, revejam, é, principalmente o pessoal que tem poder de voto aí dentro dos clubes, revejam todo esse tipo de posicionamento.
1: Márcia Rodrigues, e o... E essa situação toda do, da volta dos treinamentos do Flamengo de uma forma, podemos dizer assim, forçada? É, gente,
3: é assim. Mais uma vez o Flamengo é candidato a bola fora do, do campeonato. Porque é, colocar o povo para treinar escondido... É isso que aconteceu. Né? Eles estão treinando escondido porque estão cometendo uma ilegalidade. Existe um decreto que proíbe qualquer aglomeração. E isso é aglomeração. Isso é colocar em risco quem está treinando, os funcionários que tem que abrir lá, ó, o clube, o local de treinamento, enfim. É, então, mais uma vez, o Flamengo demonstra que não tem respeito, seus valores estão sempre ligados a questões econômicas e não dá para entender o que está acontecendo. E agora o Vasco também, com seu presidente, é, faz essa visita junto com o presidente do Flamengo, ao presidente, com uma das pautas que é o retorno de atividades esportivas, isso, nem, nem na Alemanha, nem na Europa, eu acho que ainda é um momento propício, porque ainda estão sujeitos a uma segunda, segunda onda da, da epidemia. Aqui no Brasil, acho que não dava nem para estar pensando nisso, mas tudo tem sido feito por motivos eleitoreiros, né? são candidatos à, à reeleição e estão fazendo tudo para aparecer. E ainda tem gente que aplaude, então é isso que está acontecendo. É um absurdo, é uma ilegalidade, é uma falta de, de respeito, uma falta de empatia. Do meu ponto de vista, isso jamais poderia estar tá acontecendo. A gente estava sempre conversando, prevendo que um retorno assim, mais provável seria bem lá na frente, bem lá para outubro, mesmo que a gente avançasse o ano, porque a gente não tem problemas climáticos para continuar o campeonato, enfim, é uma irresponsabilidade do meu ponto de vista.
1: Tivemos nesse último final de semana a volta do campeonato alemão com é... o primeiro jogo entre Borussia Dortmund e Schalke 04, vitória do, aliás, no um passeio, né, do Borussia Dortmund 4 a 0 diante do seu arqui- rival Schalke. E o gol desse fenômeno, que é o um jogador muito, muito bom, que é o Haaland, né? um garoto de 19 anos que está arrebentando na Alemanha. É, eu queria que vocês passassem para nós a respeito das suas impressões em relação a essa volta das atividades de futebol na Alemanha. É, o campeonato retomou os seus jogos... E eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês acharam, os pontos positivos, os pontos negativos, ou aquilo que vocês acharam de interessante e que o que pode ser aplicado aqui no Brasil. Márcia Rodrigues, por favor. Começa com você.
3: é A gente tem notícia que o Campeonato Alemão retornou né, no dia 16 e, mais uma vez, a questão econômica, tá? em supremacia em relação à questão de saúde, de bem-estar dos jogadores. No meu ponto de vista ainda é precoce essa decisão, porque na Alemanha está na iminência de uma nova onda, assim como está acontecendo no, na China. E eu não sei se isso vai ser uma boa. Mesmo, mesmo com as precauções que têm sido tomadas, os jogadores vão ficar uma semana em casa, vão fazer exames. Mas é, é um risco. É um risco muito grande. Eu acho que... Não sei se é a melhor decisão. Espero que sim. Mas, efetivamente, está acontecendo. E espero que não, não haja nenhum problema grave com nenhum jogador com um contato, mesmo sem torcida, mesmo com a restrição de comemoração de gol. É, no meu entendimento, ainda seria precoce, mas começou, vamos aguardar e torcer para que tudo dê certo.
1: Cíntia Couto
2: Em relação à volta do futebol, a gente vem falando isso já há algum tempo, né? É lógico, o, o esporte é um entretenimento Seja ele qual for, é uma forma de entretenimento Eu acho que todo apreciador do, do, do bom futebol né, Fica feliz em assistir um jogo com quatro gols Aquela coisa toda É sempre muito agradável você assistir uma boa partida de futebol Às vezes até aquelas as peladas bravas a gente gosta de assistir Mas eu, eu sou de acordo com a Márcia Eu acho muito precoce Eu acho muito arriscado ainda eu, eu acho que mais importante do que qualquer economia sempre vai ser a saúde da população. A gente busca muito isso né, o tempo inteiro no, no nosso dia a dia, então acredito que é, precisa ser muito bem avaliado, reavaliado é, todos esses passos daqui para frente dentro dos esportes, seja ele qual for. É, principalmente num no, no, no esporte coletivo, né, cara? Porque eu acho que é instintivo, assim, você fazer um gol e você querer abraçar os seus companheiros para comemorar. Então, o treinamento requer de, de, requer de ter companhia para ter entrosamento, e, enfim. Você vai ali, bate uma cobrança de, de lateral e né, coloca a mão na bola e daqui a pouco uma outra pessoa tem um outro contato. Enfim, eu acho que é muito... É... delicado, né? E aí a gente vê muita gente falando, questionando aí pelas, pelas mídias sociais de que, poxa, se eu não posso abrir minha lojinha no meu comércio aqui na rua da minha casa por conta da co contaminação, porque o futebol pode estar ali com tantas pessoas envolvidas? Então eu acho que preciso analisar mais friamente todas essas questões, né? e readaptar tudo, com certeza não teremos mais uma vida normal. Eu acho que nós teremos que nos readaptar a uma nova realidade de viver em sociedade. Mas, tirando isso, eu acho que todo apreciador de
1: futebol curte
2: ver um bom jogo, né?
1: O jogador Keisuke Honda é... Nesse momento de pandemia, ele não está recebendo seus salários junto ao Botafogo. Essa declaração foi do, do membro da diretoria, o Carlos Augusto Montenegro, que também já foi presidente do clube. Ele é, passou essa informação de que nesse período onde a pandemia se instalou no Brasil e no mundo, o jogador é, abriu mão dos seus salários, pelo menos até... Que a pandemia se solucione. Uma atitude muito louvável, uma atitude digna, é, que aumenta a minha admiração ao jogador. Né? É, de maneira particular já deixo aqui é, essa menção né? de que é muito bacana essa atitude por parte dele. E enquanto os clubes demitem, principalmente funcionários que recebem os salários mais baixos dentro de uma hierarquia do clube e o Honda dá esse exemplo de como agir em períodos de pandemia abrindo mão dos seus salários que certamente eu acredito que não vai fazer falta e é lógico que todo jogador tem um todo jogador e todo profissional tem um direito de receber os seus honorários porém a gente sabe que um momento é difícil jogadores profissionais eles recebem valores altíssimos e é, nessa situação, acredito que foi uma atitude muito bacana vinda por parte do japonês Honda. Muito bem. Meninas, é, o que, que vocês me dizem a respeito dessa atitude?
2: Cara, o Honda veio para o futebol brasileiro... Não só para o futebol brasileiro, né? Mas aí rola um pouco dessa identificação que só o torcedor botafoguense tem, né? De. disso, assim, de ter uma identificação muito forte com ídolos. O Botafogo é um clube que, ele, em toda a sua história, ele sempre teve ídolos muito marcantes, mesmo que não sejam da sua geração, né? Eu, por exemplo, não vi, gar... não vi o Garrincha jogar, não vi o Newton, o... O Newton jogar e tantos outros grandes nomes, né, do futebol, do Botafogo, jogarem, mas a, o torcedor do Botafogo, ele busca isso, né, ele busca ter essa identificação com o atleta, e o Botafogo andava meio carente de ter essa identificação, né, com, com um jogador especificamente, e o Honda veio para isso, e a uh, esse posicionamento dele, assim, em relação ao clube, em relação... eu acho que é uma questão de respeito, de admiração, de companheirismo, de parceria mesmo. E aí a gente vê em outros casos, né, jogadores, assim, de, de outros setores sendo mandado embora em alguns clubes por conta de, de dinheiro. E um cara com um salário alto como esse abrindo mão do seu salário no período de pandemia, para que o clube possa respirar um pouco, economicamente falando. Se todo jogador né, do, do futebol brasileiro fizesse isso, eu tenho certeza que os clubes brasileiros não passariam por problemas pós-pandemia, né? Porque eu não digo todos os jogadores, porque, lógico, tem jogador que tem aí sua renda muito... É, um pouco mais abaixo, né? Mas jogadores com, com altos salários... Se tivessem uma redução aí salarial de 30%, 30% de um salário aí de 150 mil é um dinheiro que dá para pagar salário de funcionário da base, um massagista, né, o cara da limpeza, enfim. É, seria uma ótima solução e fica aí né, nossa, nosso orgulho de dizer que ser batafoguense em ver a atitude de um jogador como o Ronda, e nos enche nosso coração de esperança e de alegria também. Então, é muito gratificante.
1: Márcia Rodrigues.
3: Bem, todos sabem que eu sou uma botafoguense veterada, curto mesmo, vou ao jogo, acompanho. Talvez por isso tenha tido esse convite de estar aqui no podcast Eu Sou 10. E a época da contratação do Ronda, eu fiquei muito esperançosa e feliz, porque sabia do, da importância desse jogador e de como ele poderia render na equipe do Botafogo. E agora essa revelação surpreendente né de ficar sem seu pagamento nesse período, ainda me deixou mais fã. Porque, além de tudo, ele está mostrando que é uma pessoa solidária, né que tem empatia, e num país que não é o dele, né? Isso é muito relevante. É uma cultura... Ele traz um pouco da cultura oriental, que tem, é totalmente diferente da ocidental. Então, agora eu ainda sou mais fã. E acho que isso vai servir de exemplo a ser seguido por outros jogadores brasileiros que também poderiam estar fazendo alguma coisa parecida, pelo menos uma redução de salário... Uma ajuda, enfim, muitas atitudes poderiam ter sido tomadas e que até agora, pelo menos que se tem notícia, não aconteceu. Então, assim que isso tudo passar e que a gente puder estar numa arquibancada novamente, eu estarei lá e torcendo pelo Botafogo e por boas atuações do Honda. É isso.
1: Apito final, gente, no Eu Sou 10, número 7. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final desse episódio. É um carinho, um carinho muito grande que nós fazemos é esse podcast, né? apesar de esse período tão turbulento, mas a gente se dedica, a gente corre atrás, para sempre trazer todas as semanas é um conteúdo de muita qualidade e falar de futebol que é a coisa que nós mais amamos uma das coisas né que nós mais amamos é se cuidem tá certo cuidem daqueles que você ama que isso tudo vai passar gente essa pandemia vai passar e nós vamos voltar a viver tranquilamente como sempre fizemos Cíntia Couto e Márcia Rodrigues, suas despedidas, por favor. Foi um prazer ter
3: estado com vocês todos. Muita notícia, muita troca e muitos exemplos bons e muitos exemplos ruins aí, né? E a gente tem que avaliar tudo isso. E mais uma vez, fiquem em casa, se cuidem e procurem
2: informações de fontes oficiais. Um abração. Cíntia Couto. Galera, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês nesse podcast. Se cuidem, protejam-se e né, respeitem o isolamento, o distanciamento social. Sociedade de casa em extrema necessidade. Não é brincadeira esse vírus. Espero vocês na próxima semana. Beijo!
1: É isso, gente. Vamos finalizando aqui o, o nosso Eu Sou 10. Muito obrigado e já ansioso para essa próxima semana, vamos ter muitas coisas bacanas, temos é, o Resenha na TV todas as terças, quintas e domingos, temos também o nosso podcast Eu Sou 10 e os conteúdos nas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo ao Resenha, estamos sempre aqui para poder trazer o melhor do entretenimento e o melhor do futebol para você, tá bom? Tudo de bom, se cuidem, um excelente final de semana e uma semana abençoada que virá para todos vocês um abraço e até